0: Mesto Nitra a jeho okolie ukrýva mnoho zaujímavostí, medzi ktorými je aj Zoborský kláštor. Ten bol najpravdepodobnejší založený v roku 880, keď vzniklo Nitrianské biskupstvo, ktorého prvým biskupom bol pôvodne Benediktinský nich Vychýnk. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní našej veľkonočnej relácie, v ktorej sa budeme venovať práve tomuto historickému skvostu. Na jej príprave spolupracovali hudobný redaktor Erny Murín, zvukový majster Peter Ondrejka a pohodu pri počúvaní vám praje Monika Ujlacká. Zoborský skrášľovací spolok je združenie, ktoré sa mimoriadne snaží o to, aby ruiny Zoborského kláštora vnitre boli zreštaurované a sprístupnené verejnosti. vznikol však už oveľa dávnejšie. O pôvode a aktivitách Zoborského skrášľovacieho spolku nám viac porozpráva jeho predseda Ján Kratochvíl.
1: V roku 1888 bol vnitre založený Zoborský skrášľovací spolok. Zastrešoval napríklad také veci, že sa vybudovali aleje, hlavičky pre výhľady a podobne. Tento spolok v období vzniku prvej Československej republiky po rozpade rakúsko Horska pravdepodobne zanikol, ale v tom období vzniku prvej Československej republiky sa nám v novinových článkoch začínajú objavovať informácie o nitrianskom skrášľovacom spolku. Poznajú z túto históriu sme sa v roku 1993 rozhodli že obnovíme Zoborský skrašlovací spolok. Naša história je krátka, ale myslím si, že aj dosť bohatá. Jednou z našich priorít je dnes postarať sa o ďalšie osudy bývalého Zoborského kláštora, ktorý vznikol v lokalite pod vrchom Zobor, kde sa v 9. storočí, v dobe Veľkej Moravy, usídlili benediktínsky mnísi. Máme už pripravené aktivity pre tento rok z hľadiska obnovy, obnovy ruín kláštora. A to tak, že začneme, začneme s konzervovaním ruín kláštorného kostola Svätého Jozefa. Keď sem prišli Benediktíni v tom 9. storočí v období Veľkej Moravy, tak sem priniesli nielen kresťanstvo, ale sem priniesli aj pokrok kultúry, pokrok v, v poľnohospodárstve a, a všeobecne všeobecne e, vedomosti, ktoré boli v južnej Európe na vyššej úrovni. Keď som sa o tomto rozprával s pánom biskupom Judákom, tak na jednej strane stôraznil tú kresťanskú históriu a prínos ku kresťanstvu, ale na druhej strane aj prínos pre Slovanov, pre nás Slovákov, pretože v tejto lokalite bola zriadená prvá škola na území Slovenska, prvá nemocnica, prvá lekáre. A aj keď sa nám nezachoval ani obrázok tohto kláštora ako vyzeral, o tom kláštore vieme hlavne, hlavne z literatúry, ale benediktíni budovali kláštory, môžeme prirovnať dnes k obchodným reťazcom, že ten jeden, jeden obchod sa podobá tomu druhému a takto oni po Európe stavali svoje kláštory. A v týchto kláštoroch bývali kovácké dielne, tam, tam bývali mlyny, tam, tam sa pivovarilo, tam sa dorábalo víno, okrem toho učili obyvateľov polnohospodárstvu vyspelejšiemu, ktoré bolo v Južnej Európe, čiže bol to učitý pokrok, pokrok ktorý, ktorý sem priniesl
0: V blízkosti kláštora sa nachádza tzv. Svoradov prameň a Svoradová jaskinka, v ktorej žil svätý Svorad. O Zoborskom kláštore sa zmienil už perský biskup Maurus, ktorý vo svojej legende píše toto. V tom čase, keď sa pod vládou najkresťanskejšieho kráľa Štefana náboženstvo božie v panónii ešte len slabo ujímalo, začujúc o ňom povesť dobrého vládcu, k nemu ako k otcovi sa zbiehali mnohí kňazi a mnísi z iných krajín. Medzi nimi jeden, ktorý pochádzal zo sedliackého rodu ako Rúža Strnia menom Svorad. Keď sa tento ctihodný muž Andrej utiahol do pustovníckej samoty, síce na veľké oslabenie tela, ale na posilnenie duchovného života vždy zachovával pôst. Od všetkého, čo možno jesť, sa po tri dni zdržoval kvôli milosti toho, ktorý pre ľudí stanúca človekom postil sa 40 dní. Keď sa mu blížila posledná hodinka, prikázal tým, ktorí boli prítomní, aby ho nevyzliekali zo žiadnej šaty jeho rúcha, kým nepríde opad Filip, po ktorého ho poslal. Otec prišiel, keď stihodné telo už ležalo mŕtve a vyzlečúc ho, aby ho umýl, našiel kovovú reťaz, ktorá sa už vnútornosti dotýkala. Reťaz, ktorá z vnútra zvnútra v hnílobu obracala, zvonka bola kožou obtiahnutá, ale neboli by zbadali tento spôsob mučeníctva, keby nad púbkom neboli zazreli úzol zviazaného kovu. Maurová legenda o svetom Svoradovi je rozsahom krátka. Sústreďuje sa predovšetkým na podanie svedectva o svetom živote plnom askézy a seba
1: Svorad bol spolu so Svetým Benedikom. Jeden z prvých svetcov, ktorí boli na území Uhorska, boli beatifikovaní za svetcov. Odialo sa tak v Nitrianskej katedrále, kde sú uložené ich, ich pozostatky. Svetý Svorad je patronom mesta Nitry a Svetý Svorad a Benedik sú patronmi Nitrianskej diecezy. Každoročne, 17. júla, na sviatok svätého Svorada sa v týchto miestach vedla prámeňa v areáli nemocnice uskutočňuje slávnostná sveta Omša k úcti svätého Svorada.
0: So Zoborským kláštorom sa spája ďalšia legenda spojená s významnými historickými osobnosťami. Ide o povesť, ktorá hovorí o osude svetoplúka synovca veľkomoravského kniežaťa Rastislava. Hovorí o tom, že v roku 894 sa svetoplúk utiahol na miesto na Svahu vrchu Zobor, kde kedysi dávno postavili traja pustovníci s jeho podporou kostol. O svetoplúkovi bolo poznamenané, že nebol spoznaný, lebo nemal tonzúru a mal na sebe oblečené pustovnícke rúcho. Svetoplúk vraj až pred smrťou prezradil benediktínskym mníchom, kto je. Benediktíni sú tak dodnes označovaní za najstarší existujúci katolícky mníchsky. Tát. Založil ho Benedikt z Nurzie. Rád svätého Benedikta má dodnes najstaršie kláštory v Európe a hoci vznikol v nepokojnom období stiahovania národov, dáva sa v ňom dôraz na umiernenosť, stabilitu miesta a dôraz sa kladie okrem modlitby aj na manuálnu prácu. Benediktínske kláštory sa stávali dôležitými centrami vzdelanosti, umenia a hospodárstva. Inak to nebolo ani v kláštore pod Zoborom. O tú najšom živote mníchov nám viac porozpráva profesor Imrich Točka.
2: Zoborský kláštor patrí medzi najstaršie sakrálne objekty v rámci Slovenska i v rámci širšieho územia. Jeho činnosť, alebo jeho existencia sa viaže na, na také tri základné fázy rozvoja alebo využitia. Jeho zakladatelmi sú benediktíni, ale takzvaní čierni mnisi, ktorých existencia je doložená hlavne v legende o Svetom Svoradovi a Benedikovi, ktorú napísal pešský biskup Mavrusk. Po Benediktínoch, po tých čiernych mníchoch nám zostala nám inak pamiatka svätého sporada, ktorý bol príslušníkom tohto rádu a jednak im môžeme vďakovať aj na zobory. Počas celého jeho existencie od Veľkej Moravy prekvítalo vinohranníctvo. Klaštor zanikol z časoch, časoch uhorského kráľa Mateja Korvína, kedy bol jednak jedna dôvodom, bol jednak kríza mnížských rádov a jednak bola tam určite nerozumenia medzi opatom, ktorý, ktorý stal na strane ostrihonského arcibiskupa a rozpore s kráľovskou, s kráľovskou mocou. Prakticky kráľ král Matej zrušil tento kláštor, majetky prešli na nitrianské biskupstvo a zostala opustená budova, ktorú ešte neskôr O pár desať vyrabovali polské, polské vojska a prakticky potom slúžili už ako zdroj stavebného materiálu pre nitranov alebo pre tých, ktorí ten, takýto materiál potrebovali. Takže sa do veku sa nám prakticky ani ne, nezachovali nejaké, nejaké časti sneho. Pamiatkou na pôsobenie Benediktínov nám zostala aj, aj, zostal nám aj kút Svetého Svorada. Svetca pustovníka, ktorý Žil na Zoborskom kláštore a ktorý sa stal aj nakoniec aj patronom mesta Nitry. Činnosť rádu benediktínov sa odvíjala od ich základného hesla, ktorým bolo Ora et labore, čiže modli sa a pracuj. Benediktíni sa okrem svojho duchovného poslania zaoberali aj polnohospodárstvom. Prečinili sa o zakladanie prvých vinohradov na Zobore. Práve oni naučili našich predkov obrábať polia, pestovať ovocie a starať sa o včely. Zoborský kláštor bol už na začiatku 11. storočia tiež známym hodnoverným miestom. Inak po latinsky sa to nazýva locus credibilis. To znamená, kde sa v tomto mieste sa uchovávali, spisovali a vydávali rôzne dôležité listiny. Čiže bolo to akési stredoveké notárstvo. Vznikli tu napríklad aj najstaršie dochované písomné zmienky o Zobore, známe Zoborské listiny, z rokov 1111 a 1113, ktoré sa dodnes zachovali a sú v archíve niteriánskeho výskumstva. Bohužiaľ, dokumenty o tom, ako, sa ten, ako tento kláštor vyzeral, sa nezachovali. Dozvedáme sa o nich len čiastočne z archeologického výskumu, ktorý, ktorý sem tam odhaluje nejaké tie rudinenty,
0: V druhej etape pôsobenia mníchov v Zoborskom kláštore sa stretávame s rádou kamaldulov alebo kamaldúských mníchov. Kamaldúli hlásali pokánie, odvrat sveta, stupňovali askézu, hľadali mučenickú smrť na misiíjnych poliach. Na Slovensku mali kamalduli okrem Zoborského kláštora aj Červený kláštor. Do dejín slovenskej kultúry zasiahli okrem iného aj kamaldúskou slovenčinou.
2: Koncom 17. storočia, na sklonku 17. storočia, Pozval nitrianský biskup Blažej Jaklin do opusteného kláštora rád kamaldulských mníchov. V tejto fáze rozvoja prakticky bol vybudovaný nový kláštor kamaldulský podľa vzorov zahraničných. Bol, bol to veľmi krásny objekt a kamalduli v ňom teda žili a vykonávali svoju činnosť. Boli to tzv. bieli mnísi, ktorí žili podľa regule svätého Benedikta, teda benediktínskej regule. Na rozdiel od benediktínov mali biele rúcho a boli viazaní aj sľubom alebo povinnosťou mlčanlivosti. Čiže mnísi tohto kláštera mohli hovoriť len ktedy, keď im to povolil prior. Pre ich účely sa na tomto opustenom mieste vybudoval nádherný, nádherný areál kláštera ktorý pozostával z hlavnej kľaštornej budovy kľaštorneho kostola Sv. Jozefa a dvanáctich domčekov, takzvaných pustovní, ktorých odlučenie od ostatného sveta bývali príslušníci rádu. Každý ten mních vo svojom domčeku tej pustovni mohol tvoriť, to znamená, buď sa zaobera vyrábali nejaké tie lieky, alebo sa prekladali, prekladali, sa určité písomnosti a podobne. Z týchto Gamaldúcký mníchov je známy po našej verejnosti hlavne brat Cyprian, ktorý zostojil akési primitívne lietadlo, ktoré nakoniec ale nemohol veľmi využiť, lebo ho musel napríklad svoj, svojej nadradenej církevnej vrchnosti zničiť. Okrem toho ale, že bol nebol takýto konštruktér, bol významný aj tým, že bol veľmi dobrým liečiteľom, v kláštore bola aj, bola, bola aj určitý lazare, alebo taká jednoduchá nemocnica a bol aj dobrý botanik, po ňom sa zachoval aj dodnes sa zachoval veľký herbár, ktorým zazbieral veľké množstvo rastných z viacerých lokalí Slovenska. Potom tam napríklad medzi nich patrí Rom, Romuald Hadbávny, ktorý bol znalec, jazykovedec a ktorý vlastne zostavil latinsko-slovenský slovník, dokonca sa mu dáva Niektorých, u niektorých autorov aj autorstvo prekladu Biblie. Čo je zaujímavé, hoci boli mlčanliví misi, predsa len v určitých, určitých procesoch, alebo v určitých spoločenských sférach sa vedeli dobre pohybovať, veď napríklad slúžili ako banka, to znamená, bohatí mešťania si do, dani, um, do nich dávali do úschovi cennosti, šperky, listiny a podobne. Čiže prakticky požičiavali peniaze, čiže zaoberali sa trošku aj finančníctvom. V roku 1704 ich naštívil aj František Grákoci, odbojné knieža, ktorý bojoval proti císarovi. A tento prakticky bol uveličený s výstavbou a z krásou tohto kláštora a venoval tisíc zlatých na výstavbu dvoch pustovník, ktoré ešte neboli v tom čase hotové. V kláštore mohli, našli ubytovanie aj putníci, ktorí išli okolo po tých historických cestách, mohli sa tam občerstviť a podobne. Čiže bol to skutočne veľmi, veľmi záslužná činnosť a významná činnosť, ale bohužiaľ císar tieto veci neuznával, císar prakticky tento rád zrušil ako, ako rád, ktorý zaťažuje poddaných a proste nemá spoločenský význam. Potom nastalo obdobie úpadku, to znamená tento, tento zakrálny objekt bol opustený, postupne niektoré časti boli vyrabované, niektoré časti zachovali, ale zachovala sa hlavne pevná kláštorská budova ktorá sa zachovala až do 20. storočia a v roku 1936 ju pán biskup Kmečko daroval radu verbistov, ktorí si tam zriadili svoj misijný dom.
0: Podobne ako majetok kamaldulov, aj majetok verbistov sa rozkradol a zachovali sa z neho len niektoré sakrálne predmety, ktoré našli svoje miesto v okolitých kostoloch. Milí poslucháči na rádiu Lumen, ste si dnes vypočuli reláciu o histórii a veríme, že aj v budúcnosti z oborského kláštora. Na relácii spolupracovali hudobný redaktor Erny Murín, zvukový majster Peter Ondrejka a od mikrofónu vám praje ešte príjemný a požehnaný zvyšok dňa Monika Ujlacká.